0: время журналисты подсчитали, что на лавры изобретателя первого автомобиля претендуют чуть ли не 400 человек. Появление на свет мотоцикла также не обошлось без вопроса о приоритете. Споры о том, что было первым мотоциклом и кто его изобрел, не утихают до сих пор. Выслушайте подкаст колесной истории» и меня зовут Александр. Поделив первенство в постройке бензинового двигателя между господином Даймлером и мистером Бенцем, автомобилисты до сих пор не решили, считать ли бензиновое чудо первым автомобилем вообще, либо присудить майку лидера, тому же Никола Кюньо, построившему в 1770 году самоходную паровую телегу. Мотоциклисты и народ не менее азартный, и поводов для установления истины у них множество. Итак, Считает ли творение Даймлера и Майбаха первым мотоциклом вообще? Многие ревнители истории готовы ответить на этот вопрос отрицательно. Основной аргумент – двухколесные самоходные транспортные средства строились и до появления на свет бензинового первенца. Одно из них вполне себе сохранилось в небольшом музее французской провинции Иль-де-Франс. Роство механизма с велосипедами типа «Паух», известными нам по многочисленным иллюстрациям конца XIX века, бросаются в глаза моментально. Изогнутая рама, переднее колесо с педалями, заднее колесо по диаметру гораздо меньше первого. Однако этот родственник явно не так прост. Наличие двигателей и передачи на заднее колесо говорят сами за себя. А чего стоит сидение на полуэллиптической рессоре? Правда, расстояние от седла до силового агрегата невелико. Не случалось ли пробоя подвески, как реагировал на это мотор? И куда бедный седок ноги девал при езде на моторе? Так и вертелами вместе с педалями или держал на весу, чтобы эти самые педали по пяткам его не лупили? Да и вообще, что это такое и кто автор всего чуда? А это, как ни странно, велосипед с паровым двигателем. И построен он талантливым французским инженером-механиком Луи Гиомом Перо. Родился он в 1816 году в городке Тальменехис, и заниматься ему по жизни приходилось весьма многим. В число прочих его изобретений различные виды оружия, подводная лодка с пневматическим приводом и так далее. К идея первого самоходного транспорта Перо пришел на гребне велосипедного бума, переживаемого Европой в то время, и благодаря французу Мишо, который в 60-е годы позапрошлого столетия изобрел педали с кривошипом, велосипед стал очень распространенным и практичным транспортным средством. Ни один настоящий инженер не мог себе позволить не привнести что-то свое в конструкцию этого костотряса. Перо не стал исключением и 26 декабря 1868 года получил патент на собственную конструкцию велосипеда, предназначенного с легкостью преодолевать большие расстояния. И это не было пустой фразой. Дело в том, что Луи Перо додумался оснастить свой велосипед большим маховиком, позволявшим велосипедисту некоторое время двигаться по инерции. Отметим, что наверняка инженерам были предусмотрены какие-либо приспособления для ног, поскольку обгонная муфта в то время еще не была изобретена. К сожалению, подробности нам, увы, неизвестны. Следующим шагом Перо было создание одинарной трубчатой рамы, на которую он получил патент 23 декабря 1869 года. Теперь можно было всерьез думать об автономном двигателе и в мае 1870 года Луи патентует электропривод на заднее колесо. В этом конструктор явно опередил свое время, поскольку электричество делало тогда только первые шаги, и приличных электромоторов все еще не было. Наконец, 14 июня 1871 года была запатентована небольшая паровая машина, предназначенная для установки на велосипедную раму. Обоснование, выдвинутое конструктором, было следующим. Такой двигатель по сравнению с электрическим работает более надежно и производительно. Это при том, что КПД лучших в то время паровых агрегатов составлял примерно 3, может быть, 5%. Как бы то ни было, паровичок был построен и опробован. Прекрасно понимая, что велосипед не омнибус, и запас угля, либо дров на нем не увезешь, изобретатель предпочел иметь дело с горючими жидкостями, имеющими достаточно большую теплоотдачу. В качестве основного топлива предполагалось использовать спирита дивина. Пожалуй, этот термин ясен всем и без перевода. В виде замены назывались керосин, растительное масло. Ну, согласитесь, что идея альтернативного топлива переживает сегодня, может, и не второе рождение, ну уж явно никак не первое. Небольшая паровая машина, построенная... Луи Перо была одноцилиндровой, прямого действия. А рабочий цилиндр крепился вдоль рамы, а котел, бачки для топлива и воды поперек. Кстати, для хранения топлива был приспособлен кусок толстой трубы от ткацкого станка. Пожалуй, это была первая мысль такого рода. Цилиндр имел кожух из кожи, с сшитый конским волосом, который препятствовал излишнему распространению тепла. Единого блока, как у двигателя внутреннего сгорания на паровом мотоцикле, не было. Цилиндр держался на усиленном кронштейне с помощью поддерживающих стоек. Чуть ниже цилиндра располагались направляющие, по которым ходил грибовидный ползун, соединенный с поршнем. Работал цилиндр на перегретом пару, а пара распределение осуществлялось плоским золотником. Для превращения огненной воды в тепло была предусмотрена камера сгорания, где находилась горелка, подогревавшая специальный змеевик. По нему ходил пар из основного котла, после чего в перегретом состоянии и поступал в рабочий цилиндр. Вода в своем бачке также подогревалась, поскольку водяная емкость вплотную примыкала к камере сгорания, а затем закачивалась в котел с помощью механической помпы. Регулятор горелки в камере сгорания изменял также количество пара, подаваемого в цилиндр. Таким образом можно было менять скорость пароцикла. Для контроля давления имелся манометр, установленный над передним колесом. Он был оснащен ручным клапаном для быстрого выпуска пара, и это было единственным приспособлением для замедления хода, поскольку какого-то иного тормоза на агрегате не было в принципе, как, впрочем, и сцепления. Трансмиссия была устроена следующим образом. Пар в рабочем цилиндре давил на поршень, соединенный с ползуном, тот через шарнир в своей нижней точке действовал на шатун, связанный с ведущим валом. Очень похожим благодаря одному кривошипу на мотоциклетное колено. На этом валу, закрепленном поперек рамы в подшипниках скольжения, ну, то бишь в тулках, имелись по краям два маховика ближе к центру пары шкивов. Кленовые ремни, проходящие через них, шли напрямую к другой паре шкивов большого размера, находившейся непосредственно на заднем колесе. Функция несущая основа выполняла толстая изогнутая труба, идущая от рулевой колонки к заднему колесу. Фактически, это первый пример использования рамы хребтового типа на самодвижущемся агрегате. Передняя вилка, так же как и ступица колеса с педалями, один в один взятая с велосипеда Мишо. Обод колеса тогда э, изготавливался из дерева, а вот заделать их снаружи металлическими обручами перо додумался самостоятельно. Спицы колес также были металлическими. Колеса имели разный диаметр, а их подвеска была жесткой. Седло водителя закреплялось на длинной полуэллиптической рессоре, которая начиналась у рулевой колонки и заканчивалась за силовым агрегатом. Все-таки для чего хорошее изобретение рессора? Простая вроде бы штука, а ведь сколько лет уже она на службе человечеству? При этом седло можно было перемещать в продольном направлении зимой назад для лучшего обогрева водителя, а летом вперед, чтобы находиться подальше от горячего мотора. Еще одна вещь, предусмотрена конструктором для удобства водителя, это специальные кронштейны, куда можно было закинуть ноги во время езды с рабочей паровой машиной. Находились они на рулевой колонке по обе стороны от манометра. Но другой вопрос, как в таком положении можно ехать? Перо не только построил и испытал свой паровой мотоцикл, но и издал самый первый мотоциклетный проспект. В нем изобретатель описывал конструкцию своего транспортного средства, называя его скоростным велосипедом. Назначал продажную цену в 3000 франков и обещал потенциальным покупателям, что в ближайшее время его продукция сможет совершать пробеги большой дальности со скоростью до 35 км в час. Однако, как часто бывает, жизнь перечеркнула все планы. Началась франко-прусская война и побежденный... Доживающие последние дни монархии было не до механического транспорта. Луи Гиом -Пиро так и не смог внедрить в жизнь свои изобретения, и, позабытый всеми, он скончался в нищете спустя 18 лет 5 апреля 1889 года. Созданному им двухколесному паровозу повезло гораздо больше. Пережив две мировые войны, он сейчас находится в музее замка Скво. В городке Сорж Известным своими винами и крупнейшими во Франции слетом старинных мотоциклов возникло общество «Друзья Гиома Перо», которое основной целью считает официальное признание своего кумира создателем первого в мире мотоцикла. Пусть не утихают споры о приоритете. Главное, на мой взгляд, в таком споре не отдать кому бы то ни было пальму первенства. Главное – никого не забыть. вам, собственно, тоже вполне себе достойная история. Ну что ж, с исторической частью закончили. Посему усаживайтесь поудобней. Возвращаемся к снова налили глава 8 в 1989 году я все еще сидел в сильвервотере и тут произошло событие добавившее мне гордости мой 19-летний сын ли мы звали его Каспером, он был бледный с растрепанными светлыми волосами сказал мне что станет бандитом у меня было четверо детей от первого брака. Чейн, Каспар, Пейги и Саманта. Я гордился каждым из них. Но мне было особенно приятно знать, что Каспер станет бандитом, самым молодым в Австралии, и мы будем первый отец и сын в клубе. Это, кстати, к списку того, что я сделал первым. Первая клубная футболка, татуировка, пояс. Донна была первой старушкой бандида. И что важнее всего, я получил первый комплект цветов на континенте. Я всегда знал, что мой старший сын Чейн не станет идти в клуб. За несколько лет до того, как ему было около 16, он даже позвонил мне и спросил, «Если я не стану байкером, ты обидишься?» Я ответил, «Нет, дружок, делай, что хочешь». Но Каспер сразу дал понять свои приоритеты. Даже не в разговоре а про работу в школе. Когда ему было 14 лет, он сказал, что будет бандита, когда вырастет. А таракан навестил меня, когда я еще был в Сильвер-Отере, и рассказал, что они подрались вместе с Каспаром. Для них докопались какие-то парни в Гренвилле. Один из них сказал что-то против Каспера, и Каспер тут же в него вцепился. Их было намного больше, пришлось защищаться железками, которые валялись рядом. Я был просто в восторге от осознания того, что у Каспара сердце Кэмбола. Что он может драться. Он тоже увлекался боевыми искусствами, как и я. Особенно рукопашный бой и бой на ножах. Он занимался позднее мой тайки, боксингом, айкидо, сейкой кай, боксом. Он учился у трехкратного чемпиона мира Адама Уата. И у одного парня из Израиля. Он был в Массад. Занимался рукопашным боем по методике КГБ и прошел курс рукопашного боя морской пехоты. Проще сказать, чем он не занимался. Я очень ждал, когда же мы с ним прокатимся вместе в цветах бандитов. Через несколько месяцев я шел на перекличку в час 30 и тут же понял, что что-то не так. Там был весь спецназ, собаки, в охраны были дробовики, всюду были люди, мне стало интересно, чего там. И только тут я понял, что все смотрят на меня. А потом я заметил группу охранников, которые ведут нового заключенного. Присмотревшись, я узнал его. Чертов Джок Рос. Мне тут же стало жарко, а вскипел от злости. На секунду я подумал, что потеряю сознание от злости. Если честно, я правда думал, что у меня случился сердечный приступ. Грудь сразу заболела. Я ощутил, что покраснел. Я подумал, что сейчас убью его. Я просто сверну ему шею. Но когда он подошел ближе, я стал думать. Ты так долго просидел. Просто дождись свободы. А как же мама, тонны, дети? Он подходил все ближе и ближе. И все эти мысли роились в моей голове. Охрана подвинулась. Смотрели все, как он идет в мою сторону. Его голова была опущена. Я начал его материть. А когда он поравнялся со мной, я в него плюнул. «Ну давай!» – кричал я. «Ударь меня!» Я просто жаждал, чтобы он меня ударил. Ведь тогда я смог сам напасть на него. Но он не стал меня бить. Он просто прошел дальше. Перекричка прошла. Спецназ провел меня дальше в Белый дом к управляющему. Он сразу посмотрел на меня и внук спросил, скажи сразу, как есть. Если Джон Грос останется тут, в Сильвервотере, все будет нормально? Нет, тут же ответил я. Как только он попадет со мной в помещение для свидания и криво взглянет на мою жену, он тут же попадет в гроб. Ну, он подумал. Значит, ты не можешь мне обещать, что не тронешь его. Нет, такого слова я дать не могу. Он отослал меня по-прежнему с сопровождением спецназа, потом пригласил Джока. Насколько я слышал, Джок был напуган встречей со мной. Управляющий дал ему два выбора. Либо останешься тут и сможешь попробовать сам остаться целым, но я не могу этого обещать, или вернешься в другое отделение. Джок выбрал второй вариант, и его тем же вечером увезли в Лонг Бэй. Тем же вечером Бык и Тони вернулись с работы и приближали ко мне, желая выяснить, что случилось. Охрана всем рассказала, что тут был Джок, и я выглядел, будто сейчас его умею «Ну, это недалеко от истины», — ответил я. Но «У меня были миллион других мыслей». «Так что случилось?» «Я решил, что если подожду, то доберусь до него и других кома на воле». «Так ты не изменил своих намерений?» — спросил Тони. Верно, ответил я. Ну, ты же знаешь, что это значит, так, сказал Бык. Война возобновится. Это не понравится многим парням, отозвался Тони. Они-то думают, что война окончена». Пока живы те, кто убил моих братьев, ни хрена не кончено, ответил я. Ну, ты обдумай это, сказал Бык. В ту ночь я лежал на койке, и все, о чем я мог думать, это о ситуации. О ситуации с Кома. Правильно ли я сделал, что отпустил Джока из Сильвер Уотера, подставив Донную и детей на первое место? Или надо было прямо тут отомстить за моих братьев и покончить со всем? Мне все время казалось, что надо было прибить его прямо там, когда шанс был. Но если бы я так сделал, я бы никогда уже не вышел из тюрьмы и не смог бы добраться до других Кома на воле. Это несколько успокоило меня мысль о шансе на месть. Но я еще волновался о том, что сказал Бык и Тони. Их нежелание воевать с кома. Ничто не остановит меня от мести, за тень чопа и психа. Я считал это делом решенным. Так живет клуб. Мы заботимся о братьях и мстим. Но новые тенденции шли не только от Быка и Тони. Примерно тогда же Тони вернулся с выходных дней, когда давали свободу и сказал «Тебе... Не понравится то, что я скажу. Что? Он рассказал мне, что один из наших парней подрался с ребятами из цыганского жулья, а они отпинали пару наших. Один из них, Слим, попал в больницу. И что клуб будет с этим делать, спросил я. Вот это тебе и не понравится, сказал Тони. У них было собрание, они решили организовать перемирие с жульем. Ты шутишь? Нет, — ответил он, — мнение клуба в том, что все кончено, мы в расчете. Я просто покачал головой и ушел в свой корпус. Большой Тони снова ездил в клуб на следующие выходные, когда его снова отпустили, и передал мое мнение. А затем он вернулся ко мне. Меня попросили уточнить у тебя, будешь ли ты что-то делать с жульем, когда выйдешь, — сказал он. Но клуб уже вынес решение, ответил я, так что мне, в общем, нечего с ним делать. Все знали, что я человек честный, так что если клуб так решил, я не пойду против этого решения. Ладно, я просто должен был убедиться, что ты в курсе, что клуб не хочет, чтобы ты в это лез дальше, понятно? Это дело чаптера Сидны, ответил я. Вы решили заключить перемирие. Если бы это случилось в моем чаптере, все было бы иначе. «Я знаю», — ответил он. «Я разочаровался в бандидоса. Нужно было поквитаться за Слима. Парни из цыганского жулья все сделали правильно. Они встали за брата. Но тут я начал беспокоиться, что мои парни расслабились. Я не знал, стали ли они так волноваться после мельпера или просто не хотели снова оказаться в тюрьме». Я выяснил по своему тюремному опыту, что она, тюрьма, меняет людей. Либо делает их жестче, либо делает их трусами. Я был удивлен, что есть те, кто сделает что угодно, только бы не вернуться снова в тюрьму. Больше то не посмотрел на меня, будто хотел сказать что-то еще. Слушай, цвест сказал он. Многие парни переживают из-за того, что ты скоро выходишь. Они хотят знать, что ты будешь делать с кома, когда будет шанс. «А ты сам-то как думаешь?» «Я понимаю», — сказал он. «Остальные тоже не дураки. Все понимают, что ты будешь делать. Просто передай им, чтоб не лезли. Я все решу сам». «Не думаю, что им этого хватит». «Да мне плевать», — ответил я. «Клуб должен больше верить в меня. Ты знаешь, что я делаю все для клуба, как и всегда». Подходило время... Тогда меня должны были отправить на работу перед выходом на свободу. И один парень сказал, что может устроить меня на утилизацию машин в Гранвиле. Сделали пару звонков, охранники объяснили схему владельцу, и в итоге я получил эту работу. Я никогда не забуду свой первый день на работе. Я рано встал, и было тюремных ворот в 6.30 утра, и мне было очень хорошо на воле. Мне нужно было дойти до станции Обурн, и на поезде доехать до Гранвеля, а потом пройти по вудвель до свалки. Как же было хорошо идти, куда хочется. Никто тебя не останавливал, это потрясающее ощущение. Частью моей работы было открывать свалку и подготавливать офис к работе, так что я приезжал всегда первым. Для меня оставляли ключ. Мне было можно перемещать машины в пределах площадки, но я не мог ездить куда-то еще. От этого было трудно, но я не мог жаловаться. К концу первой рабочей недели я встал на ноги. Мои два начальника, Ронни и Бобби, были отличными парнями. Каждое утро я звонил Донни и сейчас болтал с ней. А потом однажды Бобби привез на площадку свой трейлер и поставил его в задней части. Он сказал, я понимаю, как тебе не хватает жены, так что вот вам место для совместного времени». И теперь Донна приезжала туда на обед каждый день, и мы сидели в трейлере вместе. Если бы кто-то из сервера позвонил или приехал в поисках меня, им бы сообщили, что я сзади чинил машины. А если бы к нам постучали, то просто бы увидели, что мы с Донной обедаем вместе. Да, всем все было ясно. Оказалось, что таракан живет совсем рядом, поэтому он звал в гости каждый вечер. Но по времени получалось, что я возвращался в тюрьму позднее, а это было неправильно. Потом меня подзвозила Донна, сейчас мы были с тараканом, а потом она везла меня на вокзал, и я ехал в тюрьму. По времени получалось как раз так, как если бы я ехал поездом. Все становилось лучше, но больше всего я ждал, когда меня начнут выпускать на выходные. Когда ты начинаешь работать то раз в месяц тебя отпускают побыть со своей семьей. Ты должен находиться по заранее заявленному адресу, и тебе нельзя ехать за рулем авто, пить алкоголь или даже появляться там, где его подают. Но мне было плевать. Я все равно не пью. Я просто хотел смотреть телевизор. Пока я сидел, они стали еще больше, еще лучше со своей семьей, есть домашнюю еду и спать с женой. Когда меня отпустили впервые, Донна ждала у выхода с остальными встречавшими. Там же был Каспер, Дэниел и Лейси. Меня вызвали вторым, мы все обнялись. Когда в ту ночь дети легли, мы с Донной лежали на диване. Он сказал, я ждала долгие годы, просто чтобы были ты, я и дети. Когда стало известно, что меня выпускают на волю, на работу, и все больше парней стало заглядывать ко мне либо на работу, либо в выходные домой. Змеи и Рой заезжали. Большой Тони, который вышел по УДО, мой кореш гитара из «Ангелов» тоже был у меня в гостях. Мы болтали с ним, мой босс был не против. Я был на месте и работал, его это устраивало. Он говорил, что понятия не имеет, как тяжело сидеть в тюрьме, но представлял, что плохо, поэтому не особенно на меня давил. В итоге, в июле 1989 года мне исполнилось 43 года, и когда мои выходные подошли, парни сняли для меня мексиканский ресторан в Парамате, чтобы отметить. Клуб очень вырос, пока я сидел, и я впервые имел шанс посмотреть, как теперь все выглядит. Я встретил новых ребят, некоторые были отличными ребятами, но не во всех я был уверен. В ту ночь я об этом уже не думал. Это была моя первая вечеринка за долгие годы. В середине обеда жердяй вытащил меня к столам и велел сесть на стул. Ко мне подошла стриптизерша и начала танец. Она прекрасно исполняла свой трюк, но меня ждала Донна, поэтому я усадил вместо себя жердяя, а сам пошел к жене. Пока я был на работах, бык вышел по УДО и, как и прочие бандиты, перед выходом сказал, что вышел из клуба. Теперь, когда мне оставался совсем малый срок, мне предстояло пройти через ту же процедуру. К счастью, я попал к комиссару по освобождению Эллен Кинг, она была отличной дамой. В то время, если ты подавал на УДО, то не надо было представать перед комиссией. Твой комиссар просто составлял на тебя характеристику, основываясь на ваших разговорах, а ее они показывали комиссии и составляли свое мнение. Тебя спрашивали, типа, собираетесь ли вы вести криминальный образ жизни на свободе? Я ответил, что нет, и я и не собирался. Я не занимался наркотиками и прочей такой фигней, Ей всегда спрашивали о клубе. Как я и сказал, прочие бандиты заявили, что утратили к этому интерес. Я понимал, что как только они выйдут, то снова вернутся в клуб. Но когда Эллен спросила меня, я ответил, что я член клуба и этим горжусь. Она сказала, что хочет помочь мне выйти как можно скорее, но если я буду отвечать так и дальше, то этот процесс затянется. Почему вы не поступите так же, как и остальные? Скажете, что вы вышли в отставку? Нет, — ответил я. Я член клуба, и тем горжусь. Так и пишите. Я могу так поступить, но тогда будет очень сложно выбить ваше условно-досрочное освобождение. Если я так скажу то, что вы просите, я... Не смогу на себя в зеркало посмотреть. Мои братья умерли за этот клуб. Остальные могут делать что угодно, но я живу по своему уму. А вы сложный человек. Не в том дело. Есть вещи, которые я твердо верю, и одна из них ⁇ честь. И я не считаю честным отказываться от клуба. Хорошо сказала она. Поговорим в следующий раз. Ладно, Лейн. Так окончилась моя просьба получить УДО. То, что я скажу, будет негативно воспринято среди парней в клубе. Все так. Я думал, что то, что они сделали, это проявление слабости. Если вы видели байкеров только в кино, вам покажется, что это слабость клуба. Но я совсем их не виню. Потому что если вы не сидели в тюрьме, вы понятия не имеете, каково там. Я не виню никого за то, что они делают все, что можно, чтобы выйти оттуда, если не вредят этим другим парням в клубе. Так что я долго думал перед тем, как вписать эти строки в книгу. В итоге я решил, что это нужно сказать, но я хочу, чтобы всем было ясно, что я нормально отношусь ко всем в клубе, вне зависимости от их слов о выходе. Я всегда говорил и повторю слова, что считаю бандитов лучшим клубом в мире. Как бы то ни было, Элейн все подавала мои заявления буду и его отклоняли. Даже управляющий со мной говорил. Он был нормальным парнем и сказал тоже, что, Элэйн, если ты дальше будешь заявлять, что ты бандида и тем гордишься, то тебе просто не дадут выйти. Но мне было похуй. Если это означало, что я просижу еще несколько месяцев, так тому и быть. Все равно я видел Донну ежедневно, так что я был готов на это. Я сказал Лейн. Они и сами задолбаются постоянно мне отказывать. Не волнуйся, Цезарь, ответила она. Я тебя отсюда вытащу. Пока я работал на свалке, я познакомился с сержантом из отдела по ограблениям. В книге я назову его Джеймс. Он был приятелем моего босса Ронни. Джеймс был большим парнем, он знал, как себя вести, хоть и был копом. Мы отлично поладили. Он никогда не спрашивал меня о делах клуба, но ему нравились истории о наших пробегах, как парни катались, как девчонки стояли у палаток в ряд. Его поражало количество девочек. Мы ходили в бары с клубом, и их всегда было очень много. В те ночи, когда я был бездонный, девочки залезали на мой байк, я их отгонял, Другие парни просто показывали им на заднее сиденье, они садились, вот и все. Потом они ехали в клабхаус и занимали комнаты. Я верю, сказал Джеймс, я видел это в пабах. Были там однажды парни на Porsche или Ferrari, а потом приехали парни из какого-то мотоклуба, и девочки уехали с байкерами. Ну вот, ты сам видишь. Однажды, когда я бедал с Доной на работе, Неожиданно приехал серебристый пантяк Трансам. Это был большой Тони. Он отмечал новообретенную свободу новыми колесами. Тони очень понравился, так что она попросила Тони покататься. Она взяла ключи, прыгнула в машину и рванула вперед, визжа покрышками. «Последний раз я пустил твою жену за руль», — сказала Тони. «Или пусть покупает запасные покрышки». Тонна проехала пару кругов по кварталу, а потом вернулась на место. «Поменяешься машинами?» — спросила она в окно. Я не думаю, ответил Тоня. Пока она сидела там, приехали змеи и рой. Мы болтали, но я видел, что с роем что-то не так. Я отошел с ним в сторонку, спросил, что такое. Он ответил, у меня проблемы, ЦС. Я пьяным сел за руль и напал на копов. Когда это было? Недавно. Ну, ты что мне сделать? Я знаю, что ты знаком с копом, который тут бывает, ответил он. Ну да, Джеймс, он нормальный парень. Сможешь ли ты попросить его уладить мой вопрос? Возможно, ответил я, но чем же так заняты парни в твоем чаптере, что тебе пришлось аж обращаться ко мне, чтобы решить вопрос? Я вообще только на работах перед выходом. Я уверен, твой сержант или президент смогли бы помочь. Они затем и есть в чаптере. Да я знаю, ответил он. Но ты всегда за всеми присматривал. Вот ты пришел мне на ум первым. Да, я понял. Так вышло, что в то время Джеймс был в офисе, я поговорил с ним. Он давно работал, имел хорошие связи, особенно в паромате, откуда он был. Дай мне пару дней, ответил он, я посмотрю, что могу сделать. Через пару дней он вернулся и сказал мне, я все уладил с скобом, который поцапался с твоим парнем. Документы не всплывут. Спасибо большое, за мной должок. Не надо. «Я с тобой хорошо познакомился. Ты нормальный парень», — сказал он. «Ну, спасибо», — откликнулся я. Мы пожали руки, я передал весточку Ро, и он улыбнулся во весь рот. «Спасибо, ЦС!» «Только не встревай снова», — сказал я, — «второго раза не будет». У меня были и свои хорошие новости. Лейн собирал мою характеристику от охранников и в итоге выбило мне УДО. Поскольку меня задержали последним, я был последним оставшимся в тюрьме бандида. Кроме того, я отсидел три месяца сверху за то, что отказался сказать, что выхожу из клуба. Теперь у меня была дата: через две недели я буду на свободе. И я не предал свой клуб. Пока я ждал своей последней ночи, приезжал Лаут ко мне в Сильвервотер, он теперь был не только президентом Сиднейского чаптера. Пока он был в Америке, Янки дали ему титул национального вице-президента. Сначала я сам не поверил этому, почему не просто президентом, но Лаут пояснил, что так работает система клуба. Национальным президентом может быть только американец. Клуб начался там. Если ты не США, то Максимум может быть национальным вице-президентом. Как бы там ни было, пока он был в Сильвер Уотере, то рассказал мне, что у них начался конфликт с номадами. И мне тоже никто не сказал. Хотя все виделись со мной на работе. Лаут сказал, что все началось с того, что один наш парень, Волосатый, сидел в пабе в нью и номады из их тамошнего чаптера велели ему валить. Все как обычно. В итоге вышла драка, Волосатый защищался, и все кончилось войной. Лауд сказал, что в прошлые выходные сошлись 25 на 25, стенка на стенку, в баре Бандидос. И номудов было примерно так же, но номуда держали вверх, порезали Чарли и Роя. И что ты будешь с этим делать, спросил я, когда он закончил. Ну, парни стараются номудам не попадаться. Ты шутишь? Поэтому я и здесь сказал он. Я хотел, чтобы ты поговорил с мета. Метта был национальным президентом Номодов с давних пор. Мы очень хорошо давно и были знакомы. Я... я не стану ему звонить, ответил я. Через две недели я выйду и повидаюсь с ним. Лаут уехал, а я вернулся в корпус. Что за хуйня происходит с парнями? Снова они не стоят за своих братьев и идут ко мне, чтобы я решил вопрос. Еще хуже, что в тот вечер я трепался со стадом и сказал ему о войне номанов и бандита, за он ответил, что в курсе от своего клуба и думал, что я знаю. Я почувствовал себя очень тупо. Теперь, когда приближалась моя дата выхода, мать и Донна насели на меня с двух сторон, чтобы я не гонялся за кома. Прежде чем я выйду, они требовали обещания, что я оставлю их в покое. «Я тебя знаю», — говорила мать. «Ты просто приедешь прямо туда, и когда все соберутся, вломишься внутрь, надеясь, что тебя не пристрелят. Я опять потеряю сына. Тебя или убьют, или посадят навсегда». Это было сложным делом. Бандиты тоже об этом волновались, хоть и по иной причине. Я их волновала, что если подстрелят меня, то мои братья будут искать месть и все повторится снова. Эта часть дискуссии не особенно влияла на меня, но когда мама начала вспоминать моих братьев, я был задет за живое. Когда она сказала, что уже потерял трех сыновей, меня проняло до костей. Я почувствовал вину, что не спасть тень психа и чопера в Мельпере. Я их подвел. Меня разрывало. С одной стороны, я хотел прибить кома ради мести за братьев. Я четыре года ждал. С другой стороны, надо было думать о маме, Доне и детях. Они были живы и нуждались во мне. Я начал сильно жалеть, что тогда не тронул Джока в Сильвер Так было бы гораздо проще. Я всегда ставил семью на первое место. Даже вперед клуба, так что в итоге решился. В любом случае, меня уже измучили расспросами. В итоге я сказал, хорошо, если они не будут меня трогать, я сам тоже не буду трогать их. Мать и Донна, проверили ряд уточнений, чтобы все было ясно. Они слишком хорошо меня знали. И вот 6 марта 1990 года я вышел из исправительного учреждения Сильвер Уотер свободным человеком. И неожиданно желание мстить, которое тлело во мне, все четыре года исчезло. Кто-то считает, что это гора с плеч, но для меня это была дополнительная ноша. Я подвел братьев, и я очень жалел, что вряд ли смогу отомстить, ведь я дал обещание. О нем я сожалею по сей день. Управляющий сделал так, чтобы я вышел в три часа ночи, чтобы не было журналистов или фотографов. Стар всю ночь сидел со мной, и мы говорили обо всем, потом мы обнялись и попрощались. Кое-кто из охраны тоже пришел попрощаться, а потом я вышел в ворота, где меня ждали Дон и Каспар, чтобы отвезти меня домой». Глава 9. В первый вечер после выхода из тюрьмы у меня был большой ужин. Я провел время с детьми и моими собаками. Очень долго смотрел телевизор и лег в постель с донной. Клуб отметил мой выход из тюрьмы пьянкой в мексиканском ресторане в Кастл Хилл. Один из членов клуба, Лени, был небедным парнем и снял весь ресторан. Это было очень приличное место. Огромный фонтан в середине комнаты, все эти цветные огоньки прямо в воде освещавшие ее. Приехал весь клуб. Я отдыхал, а Донна выбило немало коктейлей. Блять, как же пизда-то было на воле. Пока я сидел, мой кореш Сай из клуба Лонг Волф благородно согласился хранить у себя мой байк. У него был салон по продаже мотоциклов. Это было круто с его стороны. Не столько потому, что он занимал место у него в салоне, но и потому, что это могли расценивать как принятие им моей стороны в конфликте с Кома. Цай был классным мужиком. Как бы там ни было, это был Харли Дэвидсон с мотором Шовелл Хэт Риджит. Он был еще в процессе сборки. Ставили мотор на 93 кубика. Когда мы поехали в Мильперу. мы понятия не имели, когда я хоть примерно выйду, поэтому Сай просто поставил его в угол в свою мастерскую и накрыл. Но как только стало ясно, что я выхожу по УДО, он все бросил и начал собирать байк. Примерно через неделю Каспар довез меня в мастерскую Сая, и мой байк был готов. С того дня, как я поехал в Мельперу, я не ездил на байке за исключением короткой покатушки за зданием, где я работал на байке Панча в Перте. Я обнял Сая, прыгнул на байк, завел его и рванул на шоссе. Это было... Это было великолепно. Самое лучшее в свободе ты можешь ехать и идти куда хочешь в любое время. Людям, не сидевшим, этого не понять. Если ты не сидел... Тебе просто не понять, каково это сидеть за решеткой и не иметь возможности выйти куда-то и делать, что тебе говорят. Соблюдать режим, быть там, где скажут, когда скажут. Я сам поймал себя на том, что вставал утром в одно и то же время, но я шел не в гостиную, одевался, шел в торговый центр Дунсайда, чтобы взять кол или газету, и только потом шел опять домой. Потом днем я ехал кататься, заезжал в клубхаус, чтобы повидаться с братьями. Здорово было быть на свободе. Одно плохо, пока я сидел, какой-то гад изобрел лежачий полицейский и сделал так, чтобы они были повсюду, чтобы побесить меня как можно сильнее. Первого такого я поймал на Кидл Роуд. Чуть с байка не слетел. Учитывая, что я только что вышел, у меня не было особых денег, но кое-какую работу мне подкинул мой старый босс с кросса, маленький король, из воспоминания о былых днях. Он немного помог мне, убедился, что у меня есть все, что мне надо. Он знал, что я все еще ограничен в возможностях из-за своей правой руки, пострадавшей от пуль. При наличии новообретенной свободы у меня было три приоритета. Первое – сделать еще одного ребенка с Донной. Над этим я уже начал работать. Второе – жениться на ней. Донна уже начала работать над этим. И третье – решить вопрос ситуации между бандидос и номац. Поэтому после пары дней откисания с семьей и клубом я позвонил Мета Тому и сказал, что хочу встретиться с ним и его президентом Чаптера Ньюкасла. Дам ответ через пару дней, отвечал он. Я знал мета с самого начала 70-х, с самого кросса. Мы всегда неплохо ладили, мы были частью той байкерской тусовки Сиднея, репутация которых имела корни глубиной в 20-30 лет. Парни, как Алекс из Реблс или Гитары из Ангелов. Старомодные байкеры, которые знают друг друга. Дело было не в клубных отношениях, а в взаимном уважении по общей истории и моральному кодексу. Во всех больших, старых клубах было несколько таких парней. Все это уважали, если посадить таких парней за один стол можно было решить любой спор. Дело было в новых парнях, пришедших в клуб, они никого из других клубов не знали, поэтому мордобой не стихал. Как бы то ни было, мне то перезвонил и сказал, что они с президентом Чаптера Ньюкасла, Тексом, Встретился со мной в воскресенье утром, и мы сможем поговорить. Итак, в воскресенье утром мы с Лаутом, как с президентом Сиднейского чаптера Бандидас и национальным вице-президентом, направились на встречу Кмета. Насколько мне было известно от клуба, война началась с того, что на Маду прыгнули на нашего члена клуба, волосатого. А тот ответил, потому я поехал на встречу во всеоружии. Ваш клуб начал войну с моим, и поэтому я устрою вам полный пиздец. Но Мета изложил совсем иную версию, заявив, что волосатый вошел в Пап Намадов, заказал выпить, а когда его попросили уйти, его старушка дала ему дубинку и начала колотить Намадов. «Вот с этого все и началось», — ответил Мета. Я обернулся к Лауту, который тут же опустил голову. «Это правда?» — спросил я. Лаут с минуты умолчал, потом ответил «Да, как-то так». Я тут же начал думать, как из этого дерьма выруливать. Я-то ехал с мыслью, что намады сами начали, и считал, что могу делать что угодно с ними, а тут оказалось, что мы неправы. Я решил, что лучше будет так. Мой единственный выбор — закончить конфликт сейчас, донеся до мета, что мы считаем конфликт исчерпанным, и надеюсь, что такого больше не будет». Слушай, Мета, сказал я, мы знакомы достаточно давно. Ты сам знаешь, что будет, если этот конфликт не погасить хуево будет всем. Давай так, мы закрываем эту терку, Я своих парней успокою и сделаю так, чтобы волосатый понял, в чем он был неправ. В ваших пабах он больше не появится. Все останутся целыми и при своем самоуважении. Я тогда на своего парня, Такса, и тот ответил. «Меня устраивает. Поскольку у нас есть твое слово». Мы все пожали руки, потом мы с Лаутом вышли и начали спорить. «Ты какого хуя мне не сказал правду до того, как мы туда вошли?» – спросил я. «Ведь я из-за этого выглядел идиотом». Как бы то ни было, Лаут поговорил с волосатым, конфликт между клубами был исчерпан. На какое-то время можно было... Расслабиться, просто быть с семьей, я проводил много времени на байке с клубом. Для меня нет ничего лучше на свете, чем ехать в колонии с братьями в цветах бандитов. Пока я сидел, дом очень сдружилась с женщиной по имени Сандра. Они встретились в магазине в Дунсайде. Донна показал ей запись документального фильма про бандитов, и меня... Изначально это была съемка для сериала Джона Лоу об альтернативных образах жизни людей в стране, но в эфир это не попало, так что мы сами взяли себе копию, и Сандра заявила, что ей было бы интересно со мной встретиться. Так что в те же выходные, когда я вышел, она заехала к нам. Выглядела эта Сандра как Памела Андерсон в 25. Одевалась она тоже впечатляюще. С самого начала она начала клеиться, говорила вместе ощущение, что мы уже давно знакомы, раз десять смотрела фильм с тобой. Она три часа просидела с нами и подчеркнуто говорила весь вечер со мной. Мне было достаточно сложно, зная, как Донна ведет себя, когда ко мне начинают липнуть женщины, но в тот раз ей было все равно. Даже спросила сама, можно ли, с поехать с нами на обед в следующие выходные. «А как же ее муж?» – спросил я. «Он работает ночью», — ответила Сандра. «Но детей я могу оставить с мамой. Она живет совсем недалеко. Если вас все устраивает, то и меня подавно». Через неделю, в пятницу, мы с Донной подвезли Сандру в ресторан, в хороший пригород Сиднея. Я припарковал свою машину на парковке среди Порши, и Ягуаров. Ресторан был очень вычурным, а на мне была футболка бандида, черные банданы и солнечные очки». На доме было все обтягивающе, у Сандры были высокие каблуки, и сиськи чуть ли не вываливались из лифа. Каждый парень в ресторане просто пялился на одну или на другую. И тут я стоял такой с ними, только что из тюрьмы, и уже с такими красотками. Мы отлично поели, Сандра выпила очень много коктейлей. Она все говорила о том фильме и никак не затыкалась. Все время повторяла, мне так понравилось. Но мы все равно хорошо повели время. Когда мы приехали к ней, она пригласила нас на кофе. «Да», — ответила Дона, — «я бы выпила кружечку». Мы зашли, сели в гостиной, Сандра включила музыку, потом она повернулась к Доне и сказала, «Можешь сделать кофе? Я пока переоденусь». «Ты же в кухне все знаешь уже, правда?» «Да, без проблем». Дона ушла в коридор, а Сандра исчезла в комнате, оставив меня наедине с музыкой. CD-плеер был новинкой для меня, ведь я только вышел из тюрьмы. Минута через три явилась Сандра, Шелковым кимоно и на каблуках. Она встала прямо напротив меня, чтобы грудь была видна, и прямо надо мной. Самая пикантная часть ее тела была прямо на уровне моих глаз. Интимная стрижка прямо указывала направление, о котором она думала. Она близнула палец, опустила его вниз между своих ног и начала двигать им. Я как раз начал думать. Когда же там явится Донна, и тут она как раз зашла с кружечками кофе. Как только она увидела Сандру в таком виде, с рукой между ног, она опешила. Я услышал, как грохнулись кружки о пол. Донна быстро подошла к нам, и бах, со всей силы она вломила Сандре по лицу, сбив ее сынок. «Идем», — сказала она мне, — «поехали отсюда». Потом повернулась к Сандре. Никогда больше близко не подходи ни к моему мужику, ни к моему дому или расшибу твоего личика. Пока мы ехали домой, Донна все думала о происшедшем. Она могла бы хоть спросить у меня, не возражаю ли я, что она ляжет в твою постель, сказала она. Ты бы ее ни за что не пустил. Ответ то знаю только я. Тебе остается ли задаваться этим вопросом? Через несколько недель после моего выхода со мной связался Лаут и сказал, что Кид Роттен хочет переговорить со мной в Северной Парамате. Он был один из оригинальных бандитов, он был в Сиднейском чаптере. «Конечно», — ответил я, — «у меня всегда есть время для моих братьев». Итак, мы с ним встретились, и он рассказал мне, что к нему пришло три четверти его чаптера и заявили, что они выйдут из клуба или свалят в отставку, если я не дам слова перестать гоняться за кома. «Они считают, что ты агрессивный парень не способен начать новую заварушку», — сказал он. Я никому не говорил о своем обещании, данном маме и Донне. Это было мое личное дело. Несмотря на мои разговоры с большим Тони в Сильвер и моим пониманием того, что некоторые парни не фанаты стрельбы, я не очень оценил поворот событий. Честно говоря, я думал, что это слабость с их стороны, что они так боятся возврата в тюрьму или новой драки с Кома, развалили все накиды, оставив его со мной говорить. Ну и слова прогрессивного парня меня задели. Какая же короткая у них память. Все забыли, что именно я старался уладить конфликты в пабах с полицией. Именно я, будучи сержантом, всегда старался держать все под контролем. Мне нравилось подраться не меньше, чем другим. Но агрессивным парнем я не был никогда. Поскольку я и так уже дал слово маме и донне, я просто повернулся к нему и сказал «Да, даю слово, что не стану бегать и искать кому для сведения счетов». Я знал, что ты примешь верное решение для клуба. Не могу сказать, что я не разочарован, сказал я. Я понимаю, сказал Кит, и хочу, чтобы ты знал, я на сто процентов на твоей стороне. Спасибо, Кит. Мы пожали руки, и я продолжил кататься, тусоваться и наслаждаться семейной жизнью. Но я был очень расстроен. Я был должен брать им справедливость. Поэтому... Я надеялся, что Джок и Кома сами на меня нападут. Также я был свободен от своего обещания не устраивать бойню. В отличие от тех парней в Сиднее, парни, что были в моем чартере, были байкерами старой школы. Мой сын Каспар, мои братья змеи Виллс. Вилс не катался много лет, он просто ненавидел Джока с самого начала и не пошел в Каманчерес, как мы. Но теперь, когда семья была в сборе, а также его приятелей, ситуация изменилась, он снова начал ездить. Были Шипскин, Ларч, Рассел, Паркси, Ринклс, Шон и Таракан. Я знал всех их очень давно и был в них уверен. Пока я сидел, они организовали клабхаус недалеко от свалки, которые владели Шипскин Парк и Рассел. Их бизнес, послому старой техники на свалке, назывался Bad Company, и они ездили в футболках с этим названием. Забавно, что сегодня бандиты сносят нашивку с этой фразой на жилетах, хотя я самый не в курсе, откуда это пошло. От нас или от штатов? Внизу футболок писали в Wrecking Crew» в память на моих братьях о том, что нас называли в юные годы, когда мы только начинали приобретать репутацию необоримой силы, как бы то ни было, Шипскин, Спаркс и Рассел на неделе торговали запчастями со свалки, а в пятницу закрывались и оставляли все помещение клубу. Это был лишь временный дом. Вскоре они нашли приличное место в лондон дерре дом в окружении деревьев, очень большой, и с дорогой до него. Парни очень постарались и сделали подходящее большое пространство на улице для вечеринок. Еще была кухня и бар с парой спали. Хотя я и был в западном чаптере, многие парни, с которыми я начинал, остались в Сиднейском чаптере, поэтому я один день проводил в одном чаптере, второй в другом. И там, и там проходили клубные ночи, чаще всего одновременно, и это было бессмысленно, поэтому я предложил их сдвинуть чтобы мы могли ездить в гости одни к другим. Так у нас было по две ночи на встрече, и можно было поддержать друг друга. От бара к бару переходило немало денег. Поэтому каждую пятницу мы тусовались в клабхаусе западного чаптера, а в субботу ездили в грейстенц. Каждый чаптер обычно нанимал музыкантов и стриптизер. В клабхаусе Сиднея было сложено много всего, что Лаут смог утащить из первого клабхауса на э, Гроуф. Кстати, как-то копы этим интересовались. Там был бар со стойкой, на которой мы все вырезали свои имена, машины для пинбола, сок на разлив и постеры. Атмосфера в чаптерах была совсем разная. Мои парни на Западе были как оригинальные бандидос. В клабхаусе всегда были девочки, и было как в старые деньки в Бирдж Всегда играл старый рок-н-ролл. На столе могла лежать девочка в ожидании парней, выстроившихся в очередь, а в Сиднейском чаптере играла техно, и все танцевали и пили. Однажды в пятницу, перед поездкой в Клабхаус, мы решили заскочить в ПАП, где мы не раз сидели до того. Втроем, я, Каспар и Вилс, мы слушали группы со сцены пару часов, вдруг кто-то из местных заскучал. Парень врезал моему брату Вилсу прямо в висок. то просто глянул на парня, будто тот его перышком слегка тронул. Вилдж был самым большим из братьев Кэмпбеллов и, вероятно, был самым крупным бандитом, который вообще когда-либо был. Не по росту, просто от природы он был огромный и сильный. Он никогда не был в спортзалах, но я сам видел, как он поднимал над одной рукой, чтобы я мог поменять покрышку. Я видел, как в драках он швырял парней по 100 килограмм весом через всю комнату. Он легко мог проделать дыру в стене, той ночью Вилс просто швырнул ударившего парня через несколько столов. Гаспар ударил в ногу другого, и я услышал хруст костей. Я разбил стакан об голову еще одного. После мельперы я дал самому себе слово, что никому больше не дам шанса против себя. Остальные парни в чаптере тоже поучаствовали. Местным сильно досталось. Мы закончили очень быстро. Вскочили на байки и рванули в клабхаус. По прошествии времени... Я начал замечать изменения, произошедшие за годы моей отсидки. Больше всего изменился байкерский мир. Неожиданно все клубы стали гоняться за статусом самого большого в стране. В 70-е и в начале 80-х средний размер клуба был человек 15-20, и я считаю, что это подходящее число. Все между собой хорошо знакомы. Формировалась тесно связанная группа, а теперь клубы просто набирают всех подряд, основывая чаптеры везде, где только можно. Кроме того, я заметил, что в клубы стали набирать людей с толстыми кошельками, а не мышцами, которые вываливаются, когда парень садится на свой байк. Казалось, клубы стали предпочитать парней с парой сотен тысяч долларов на счету, которые могут просто пойти и купить новый Харли простым парням с заводов, для кого байк значил все в их жизни? И у многих байкеров в глазах загорелись доллар. После тюрьмы бандитов потеряли много парней из оригинального состава. Мелкого, Медведя. Хуки и Зорба вышли, а еще один из лучших драчунов Дэйва. Даже мой собственный брат, Бык, вышел в отставку. Он был разочарован тем, что многие из наших парней сбежали в Мельпери, а они бросились со всеми в драку. Бых нелегко прощал людей, по его мнению, клуб уже никогда не стал бы прежним. Время показало, как сильно он был прав. Учитывая тяжелые потери после Мельперы, бандиты тоже занялись наращиванием мышц. Но у нас тоже коснулась гонка за статус самого большого и могущественного клуба страны. На севере страны, в Кемпсе, открылся четвертый чаптер клуба. Остальные чаптеры тоже набирали людей, в особенности «Сидней». Многие новые парни были отличным пополнением. Например, Большой Эл или Новый Проспект, Ходдог. Я обычно не особо много разговаривал с проспектами, лишь объяснял им их обязанности. Но вот с ним мы отлично поладили. И, конечно, был Лени, парень, который организовал мою вечеринку в честь выхода из тюрьмы в мексиканском ресторане. У него была своя контора по сбору металлолома в он ездил на Фальконе Юта, литр масла ему стоил 80 баксов. Он разгонялся с бешеным темпом. Собственно, поэтому мы и поладили. Я ездил тогда на Fairlane V8 1978 года с заниженным кузовом, с окнами, огромными колесами и сумасшедшим выхлопом. О машинах мы говорили так же много, как и о байках. С ним было, как с парнями оригинального состава, я очень часто проводил время с ним. Он мог позвонить и сказать, давай, приезжай на свалку. Я ехал туда, заходил в укромный угол свалки, чтобы попасть туда, надо было перелезть через металл и отодвинуть несколько листов. А там он хранил новые игрушки для самообороны. Так вот, некоторые парни, вроде Лени, были байкерами старой школы. Но были и новые парни, с которыми я не очень ладил. Из-за событий в Мельпере бандиты заговорили всюду, и я думаю, что это привлекло к клубу людей, которые лишь хотели получить выгоду от причастности к клубу. По сути, да, участие в клубе многое давало. Однажды Спаркси зашел в пиццерию и заказал 8 пиц для парней в западном чаптере. Парень посмотрел на Спаркси и спросил, ты из бандитов? Ага. Тогда за счет заведения. Такие приятные моменты бывали, но мне кажется, некоторые... Хотели нечто большее, чем пицца. Одним таким примером был парень по имени Адам. В нем было метр два роста и веса 130 кило. Я его звал Муравьишкой, но мы так и не поладили. Хотя, как это незабавно, проверял его в клубе именно я. Я встретил его, когда Адам навестил жиртреста в больнице после Мельперы. Они играли в пабе в настольный футбол. Потом, в конце 87-го, когда я все еще сидел в парке, мой брат Змей его пригласил на встречу. К тому времени он был проспектом в среднем чаптере и пришел спросить о переводе в Сидней. Он хотел узнать, могу ли я чем-то ему помочь. Его чаптер не хотел его терять, ведь он был огромным бойцом. «Ну, я пока заперт тут, но я посмотрю, что я могу сделать», — ответил ему я. Я переговорил с Лаутом, организовал перевод, и Адам пришел проспектом в Сиднейский чаптер. И лишь позже, к сожалению, я выяснил, что никто не желал оставлять его в чаптере. Напротив, от него хотели избавиться. Они считали, что от него одни проблемы. Он просто опередил их, решив, что в Сидней у него будет еще шанс. Ну... Мне не понравилось, когда меня наебывали по отношению к нему, я чувствовал тоже, что и парни из-за его чаптера. В итоге это сыграло свою роль. Когда он получил цвета, я все еще сидел, чтобы было удачно для него, потому что я бы вообще их ему не дал. Ему не понравится то, что я скажу, как и нескольким его приятелям тоже, но факт остается фактом. Он не подходит для клуба. В хорошие дни он очень кичил со своими цветами клуба, и атрибутикой. Но как только начинались проблемы, типа конфликта с намадами, все исчезало. Он переставал ездить на байке, ездил на машине, носил простые рубашки. Он был эталонным примером того, что я считаю плохим типом для принятия в клуб. Но это было лично мое мнение, а не мнение клуба. Еще одним новым членом был Микки. Микки был как как раз байкером нового типа, богатенький парень. Его отец был крупным застройщиком и владельцем парковки. Микки тоже немало зарабатывал. Он был гораздо опрятнее обычных байкеров среднего роста, телосложения. Когда он только начал тусоваться со змеем, он еще был членом номадов. Их финансовыми потоками руководил он, частенько от имени клуба говорил он. Микки со змеем навещали меня в парке довольно часто, и он никак не отходил от моего брата. Змей говорил, что он хороший парень, но как только прошла информация, что он навещал меня в паркле, мой кореш из Номудов Мета, захотел со мной переговорить. «До меня дошел слух, что Микки хочет перейти к вам в клуб», — сказал Мета. «Я лишь хотел бы тебя предупредить, что мы сами готовы его выгнать. Он хочет к вам, потому что уже понимает, к чему идет дело». «Говорю тебе, Цесс, от него одни проблемы». Мету назвал мне причину, почему они хотели его выгнать. Я не стану ее приводить. тут. Ну, но это была та самая причина, по которой я и сам не желал видеть его в клубе. Скажем так, Микки и так уже был миллионером. Но ему хотелось все больше и больше. С намадами он сделал свой первый миллион. А теперь они очнулись и поняли, что происходит. А нас он хотел использовать для получения второго. Одно из правил клуба заключается в том, что если ты делаешь бизнес на стороне, к которой клуб не имеет отношения, то ты не имеешь права пользоваться именем клуба. Я не стану говорить, чем именно он занимался. Никогда не скажу. Но именно так он и поступал. Тем не менее, я был в тюрьме и ничего не мог с этим поделать, несмотря на информацию от Мета. Через несколько недель Микки стал нашим проспектом в Чаптере Сиднея. Учитывая, сколько времени Микки проводил со Змеем, можно было подумать, что он тоже будет в западном чаптере, но Змей был в курсе нашего разговора с мета, и он просто привел Микки в Сиднейский чаптер. Ведь я бы его не принял. Вскоре после того, как Микки стал проспектом, а я еще сидел, Змей решил слетать в США, чтобы встретиться с американскими бандитами. Некоторые уже летали, выражали свое уважение, а Змей решил стать следующим. Микки предложил ему лететь вместе на условиях, что он наплатит перелет и проживание. Змей согласился. Он отлично провел время в Штатах, но сам сказал мне, что Микки ходил там королем, хотя сам был всего лишь проспектом. Более того, американцам он сказал, что уже мембер. Змей сначала рассердился, но однажды в Хьюстоне американские бандиты спросили его, как долго Микки является членом. На тот момент Змей не понимал, о чем речь, Поэтому просто посмеялся и проигнорировал вопрос. Но потом он выяснил, что Микки урет, чтобы ему перепало того добра, что было на столе американцев. Змей говорил, что Микки часто бывал под кайфом. Но несмотря ни на что, Змей говорил, что Микки хороший парень. Я сказал ему, что ж, подождем и увидим. Где-то через месяц после моего освобождения ко мне подошел Лаут и спросил, как я отнесусь к идее стать национальным офицером? Поскольку он уже был национальным вице-президентом по назначению американских бандитов, иных позиций в Австралии не было, но Лаут хотел, чтобы я стал первым национальным сержантом по оружию. Я был ошеломлен. Мне всегда нравилось быть сержантом, приглядывать за клубом, так что я с радостью согласился – я знал, что Шипскин и Касфор не дадут западному чаптуру пропасть, а я буду рядом, если понадоблюсь. Отлично, сказал Лаут. Тогда я созову всех парней вместе и скажу им в субботу. Наступила суббота, мы все встретились в клабхаусе Сиднея, и Лаут сделал объявление о моей новой должности национального сержанта. Ну, а большая часть парней были довольны новостями. Но Адам муравьишка аж вскочил и завопил. Нет обернулись к нему. Нет, повторил он, должно быть голосование такой должности. Я тоже хочу эту работу. Но я уже дал эту работу Цезарю, ответил Лаут. Мне это показалось забавным. Адам начал ездить только в 86 -м. До того он был просто барным драчуном, и тут он говорит, что был в клубе всего 4 года и хочет быть национальным сержантом по оружию. Я езжу с 63-го, и большую часть этого времени я был или президентом, или сержантом, так что я даже не волновался. «Хорошо, давайте проголосуем», — сказал Лауту я. Свин, один из оригинальных членов, бывший в Мильпери, взял слово. «Цезарь всегда был отличным сержантом, и национальный офицер будет тоже отличный». После этого все, кроме Лаута и Волосатого, проголосовали за мою новую должность. Это очень взбесило Адам. Лаут поздравил меня, как и все прочие члены. Я поговорил с Шипскиным о том, чтобы он стал постоянным президентом западного чаптера. Потом он сказал, понимаешь ли ты, что ты первый национальный сержант, а Каспар сержант западного чаптера. Не думал об этом, ответил я. Такой впервые. Ну да. Что ж, в тот момент более гордого парня, чем я, было не найти. Поскольку теперь я был национальным офицером, я не был связан с определенным чаптером, что означало, что я более не обязан ездить на собрания и не голосовал по вопросам чаптеров, хотя регулярно ездил на собрания, чтобы быть в курсе и дать совет. В основном я просто делал все, что попросит сделать Лаут. В то время было достаточно тихим, проблем не было. Если кто делал что-то не так, то их чаптер в лице президента или сержанта решали вопросы сами. Если такого не случалось, туда ехал я и решал все сам. Катался от чаптера к чаптеру, если возникали проблемы. Кроме того, я часто катался или бывал в попхаусе сиднейского чаптера, иногда западного, Вилс и Шипскин постоянно тусовались у меня, а мы с Каспаром так и жили вместе, так что и без того виделись каждый день. Через какое-то время после этого «Западный Чаптер» решил сменить название на «Бандит Чаптер». Думаю, их не устраивало название просто «Западного Чаптера». Новое название считали лучше, но «Бандиты» и так известны под этим именем в принципе. Поэтому я думал, что могут возникнуть недопонимания с другими «Чаптерами». Но тут надо понимать, это было все очень давно. Многие парни из австралийских бандитов не знали американских правил. В любом случае, они не стали искать совета или одобрения сверху, как показали грядущие события зря.